Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Ett nytt späckat program idag om veckans och höstens stora event. Nämligen vad då Maria? Budgetpropositionen har avlämnats till riksdagen. Ja, exakt. Så det ska vi prata om tillsammans med en gäst som kommer hit. Och sen ska vi ha lite boktips och sociala medier spaning med mera. Och vi återupplivar tillfälligtvis en gammal trokännare, nämligen veckans politiker. För det finns en politiker som verkligen har synts i media ja. på sistone. Precis. Men alltså först budgeten och vår gäst. Maria, vi ska börja med veckans stora event, budgeten. Ja, statsbudgeten. En del av oss är ju väldigt förtjusta i det. Jag vet att du inte är lika förtjust i det. Nej, jag tycker det är lite småtråkigt. Men jag har ju, även om det ligger decennier tillbaka så har jag också förflutet på budgetavdelningen. Så det här är ju den stora grejen och då inbillar vi oss. Men varför är det här med budget, statsbudgeten en sån stor sak för politiken och i demokratin? Det ska sägas att jag tycker det är viktigt med att jag kanske inte är så robad av siffror och sådana saker. Det är, man styr ju med ekonomi, det är ju ett styrmedel och det här är den stora styrningen av välfärdssystem och av vår offentliga sektor kan man säga på övergripande. Men det står ju dessutom en massa annat om olika utgiftsområden som det kallas om den framtida inriktningen och hur det har fungerat. Så det är ett jättestort uppslagsverk och då menar jag jättestort för att i år så var det 3199 sidor om man skulle skriva ut den på nätet. Ja, och det är, herregud, vem sitter och läser alla dessa sidor från perm till perm undrar jag. Är det någon som gör det? Ja, kanske de som jobbar med budgeten. Budgetchefer till exempel <laughs> ja, men precis. måste läsa allting. Och det för oss osökt in på att vi faktiskt har bjudit in en expert. En gäst här som ska hjälpa oss att bena lite kring det här med vad en budget är och ja, hur den tas fram och så vidare. Nämligen Ulf Bengtsson. Välkommen hit Ulf. Tack så hemskt mycket. Ja, och nu har vi förberett en liten presentation av dig så du får inte presentera dig själv utan det jag tänkte nu okay. Maria göra okay. istället. Får vi se och du får rätta henne sen om hon har fel här. Maria, vem är Ulf? Ulf är ju en person som i tio år i ledande position har suttit på budgetavdelningen och under fem år som budgetchef. Han har ett gediget förflutet så tillvida att han också är liss i det här fina ämnet statsvetenskap som vi känner till. Och sen så har du också varit generaldirektör i Försvarsmakten och på Arbetsgivarverket. Och, men vi hade ju tänkt koncentrera oss på nu det här med hur det var att vara budgetchef. Och vad gör man på budgetavdelningen egentligen? Mm. Ja, men precis. Och Ulf, då tänkte jag först fråga dig. Vad gör egentligen en budgetchef? Är det någon som liksom sitter och, och är kassör? Eller vad, vad gör man för någonting egentligen? Vad är budgetchef på regeringskansliet för något? Ja, det är en mängd olika uppgifter men alltså, gr- i grunden är ju alla som är anställda i regeringskansliet en del av regeringskansliet som stabsorgan åt regeringen. Så man, man är ett stöd liksom för regeringen och regeringens beslutsfattande. Det är liksom grunduppdrag, det gäller även budgetchefer. Och man ska stå för råd och stöd liksom till, till regeringen i de frågor som regeringen behöver råd och stöd. Och då är det råd och stöd de också efterfrågar. Det är den ena delen av jobbet. Den andra delen är ju förstås också att man är chef för budgetavdelningen. Och det är, 
någonstans mellan 80 och 90 medarbetare som i sig då kräver liksom en del av arbetstiden att leda 80 till 90 medarbetare. Men det vi ska fokusera på idag är ju inte det utan mm. det är ju uppdraget liksom att ta fram liksom en budget och arbeta med en budget och vem är det egentligen som läser alla de här 3199 sidorna? Mm. Gör budgetchefen det? Ja. Uh, och jag kan väl svara på det direkt då. Liksom. Mm. Uh, uh, både ja och nej. Um, mm. Jag så tillvida att budgetchefen är den som i slutändan så att säga, trycklovar budgeten liksom i sin helhet. Det är trycklov, men det menas sätter okej okay liksom på att de siffror och annat som presenteras mm. är genomräknade och att de som är okej okay utifrån de intentioner som regeringen har. Mm-hmm. Så det gör man. I den meningen läser man åtminstone de här inledande delarna, de kanske 5, 6, 700 sidorna som är den sammanfattande budgeten och de delar som rör finansplanen, ekonomiska politiken och andra. Sen läser man inte alla detaljer som budgetchef i alla bilager som rör alla departementsområden. Dock har man medarbetare på budgetavdelningen som ska ha gjort det. Jag förstår. Så att budgetavdelningen som organisation liksom tar del av hela budgeten. Men, men budgetchefen läser inte allt. Men, men stora är det, delar av budgeten men är det måste budget, man läsa. Men är det budgetchefen? Och jag lyckades ja. liksom med, under min tid som budgetchef så, så var, var jag med och tog fram ett tiotal budgetar. Både ekonomisk vårdproposition då och, och, och statsbudget på hösten. Och det, är ju, mm. det är också ett gediget arbete som vi kan återkomma till vid det går till. Mm. Men, men är det då budgetchefen som, som är ensamt ansvarig för då det här att, att säga okej okay för att liksom gå till tryck? Nej, det är ju alltså, respektive departement har också en person så att säga, som för sina delar mm. ger. Det så kallade trycklovet. Och sen är det ju i slutändan är det ju regeringen som fattar beslut liksom om, 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 ja. om, om budgeten. Men, men budgetchefen säger okej, okay, i de här stora perspektiven när det gäller finansplaner och allt, då har vi tittat igenom det tillräckligt mycket för att säga att nu kan det skickas iväg till tryckeriet. Och hur går då det här arbetet med att ta fram en budget till i regeringskansliet? För, för budgeten, det kommer ju höstbudgeten då på på hösten i den här tiden. Och sen så finns det ju vår propositionen då, vårbudgeten. Och och när när påbörjas arbetet för den här stora budgeten på hösten? Ja, egentligen påbörjas den i i början på året. Okej. Man gör de första prognoserna över innevarande år i början på året, i januari, februari. Departementen kommer också in med underlag. Hur ser det ut även de kommande åren? Man gör en hel del beräkningar och analyser på övergripande nivå. Mer på makroekonomisk nivå. Titta på på hur ser den ekonomiska utvecklingen ut? Vad är det för för restriktioner vi har för statsbudgeten i år utifrån de beslut som riksdagen och andra har tagit? Och sen kommer man fram till den ekonomiska vårdpropositionen som ger då de mer övergripande liksom förutsättningarna för det budgetarbete som sen, som sen ska resultera i budgetpropositionen. Den ekonomiska vårdpropositionen är ju inte en budget på detaljnivå utan den ska ju vara riktlinjerna för den ekonomiska politiken för de kommande år. Det vill säga riktlinjerna för den budget som man sen tar fram liksom under hösten. Mm. 
när det väl är gjort då, då är man mitt uppe liksom i budgetarbetet egentligen liksom för, för hösten. Det startar direkt där på våren i april, maj. Mm. Det kallas för ramberedning. Man bereder liksom de ramar som, som, som man har kommit överens om eh, och man diskuterar det under i stort sett hela våren eh, fram till sommaruppehållet och sen gör man ett uppehåll på Fyra veckor och sen drar man igång igen i månadsskiftet augusti, juli-augusti. Och mm. då fortsätter det mer på mer och mer ökad detaljnivå och mer och mer precision i vilka frågor man är överens om och vilka frågor man inte är överens om mellan finansdepartementet och de andra departementen. Normalt sett så har man ju då betat av en stor mängd av de frågor som, som skulle kunna liksom gå upp till, till diskussion liksom i, i, i regeringen. Mm. Men, men mycket är redan avklarat då när man kommer fram till, till augusti. Sen brukar man ju ett normalt år ha en reger, så kallad regeringsöverläggning i augusti där man har åkt ut i Harpsund och ätit kräfter liksom och, och diskuterat budgeten. Nu var det ju inte någon sån Harpsunds överläggning i år utan den skedde ju liksom i regeringskansliet mm. inom regeringen och med samarbetspartierna. Mm. Och, Men... då tar man de, de övergripande frågorna som inte då är avgjorda liksom i diskussionerna under våren, sommaren och början på, på hösten mm. och då avgör man slutligt liksom med reformutrymmet, reformutrymmets storlek vad ska det satsas på och sen när då det är färdigt så låser man det så kallade tabellverket mm. och tabellverket är, är ju en en term som man använder i regeringskansliet är i princip man låser siffrorna. Mm. Mm. Man talar om att nu ändrar vi inte på siffrorna. Det, och det brukar ske någonstans i månadsskiftet augusti-september. Och sen använder man resterande tid fram till dess att man skickar budgetpropositionen till tryckeriet. Används för att ta fram texter, mm. eh, argumentationen för de reformer man vill genomföra eller argumentationen för de för de besparingar man behöver göra. För sånt förekommer ju också eh, från tid till annan. Mm. I årets budgetproposition är det ju väldigt mycket reformer. Men, men, och det normala är att man jobbar med de texterna då under, under september månad. Okay. Och är färdig då någon gång. Storleksordning en vecka innan man, man presenterar den. Så nu när den är presenterad sen, då är det lite lugnare sen då för de som har jobbat med li- här? Det är ja. lite lugnare, ja. Det är lite lugnare, det, det, Oftast kommer det rätt mycket frågor inledningsvis de närmsta dagarna alltså efter budget som man kan behöva reda ut. Det kan ha blivit missförstånd. Det är inte så vanligt förekommande men det, det händer ibland. Mm. Och det är klart att det händer också även om allting ska vara korrekt ner på, på, på tredje decimalen så händer det ibland att det blir smyger sig in fel även i budgetpropositionen. Då får man försöka rätta till dem när man upptäcker dem och det gör man successivt under hösten om man har behov av det. Mm. Två frågor bara där. För du du ja. pratar om det här med att diskussionerna förs mellan då finansdepartementet och andra departement. Och mm. det låter som att det är liksom en, någon slags dragkamp där. Och sen också den här frågan om relationen mellan tjänstemän och politiker. Hur ser det här ut? Är det liksom, ja. Ja, vem gör vad liksom? Det är klart att, att om vi börjar med den senare frågan, mm. liksom, relationen mellan politiker liksom, och tjänstemän, så det är självklart så liksom, att politiken ger både inför den ekonomiska vårdpropositionen och budgetpropositionen ett, en inriktning. Så här vill vi ha det. Det är de här mm. frågorna som är viktiga. Det här är reformer vi vill genomföra. Vi vill genomföra dem på det, ungefär på det här sättet. 
titta på det ordentligt om det är genomförbart och titta på vad det kostar och så vidare. Det är, liksom, det är klart att en sån inriktning alltid finns. Det är inte tjänstemannorganisationer som producerar den typen av politisk inriktning. Mm. Och när en fråga som börjar diskuteras så, så i kanske åtta, nio fall av tio så är det en tjänstemannaberedning liksom fullt ut. Det finns ett antal frågor då som som det kallas att man hissar i systemet men man hissar den till nästa nivå och då oftast hissar man den till enhetschefer därefter kan man hissa den liksom till nästa nivå till avdelningschefer det kan vara budgetchefen, det kan vara andra chefer det kan hissas då i nästa steg till statssekreterarna på respektive departement mm. och i slutändan går det upp till en diskussion i ministrarna och kanske i regeringen som helhet och i den situationen som man har nu med januariöverenskommelsen så är det också diskussioner mellan regeringen och samarbetspartierna. Mm. Så det är klart att det finns en, en väldigt stark liksom inriktning från politiken inledningsvis i sin processen hur, det, mm. hur, hur man vill ha budgeten. Men det är klart att delar av det baseras ju också på underlag som tjänstemannorganisationen tar fram kring reformutrymmet, storlek och så. Mm. Men har, om man säger så här då, budgetchefen läser de här, vad sa du, 500-600 sidorna som man kanske ändå verkligen läser. Ja. Magdalena Andersson, har hon koll på vad som står på alla sidor i den här luntan? Nej, hon, hon har inte läst det på det sättet vad jag vet. Liksom. Mm. Jag kan inte svara för hennes räkning, mm. men... men, men, men Politiken liksom utgår från att tjänstemannaorganisationen har agerat på politikens liksom uppdrag och med politikens intentioner när man har skrivit de här texterna. Sen har man ju också ett antal politiskt sakkunniga som läser i stort sett samma texter också mm. som, som kan komma med input och synpunkter liksom på hur texten ska utformas. Men jag skulle inte säga liksom att, att, att ministrarna läser varenda del liksom i detalj. Några mm. kanske gör det. Mm. Några gör det inte. Mm. Ja, jag har en fråga där. Jag kan ju först inte låta bli att berätta liksom anekdotiskt min chock den höst jag började på budgetavdelningen när jag insåg jag som var statsvetare, jag trodde att allting var politiska beslut. Men där satt ju jag och gjorde upp med min motpart, kontaktpersonen på utbildningsdepartementet om väldigt mycket som jag tyckte var så relevant. Men jag har en fråga, du har beskrivit väldigt bra sätt den här budgetfabriken eller vad jag ska säga, så här går det till. Men du har ju också erfarenheter av olika, vad betyder finansministern, finns det skillnader hur man... Är det sant det här som säger Sträng var inne och bestämde så väldigt mycket själv och andra lät det liksom passera? Hur, hur är din bild? Och sen säger ju forskningen det här att när det är koalitionsregeringar eller motsvarande så minskar finansdepartementets makt. Vi ansåg ju att vi hade makt att kunna allting på min tid. Det är ju bara i Danmark så har det visat sig att ju rörigare det är politiken desto starkare har finansdepartementet blivit, finansministeriet blivit. Det har ju Lotte Jensen skrivit om bland annat. Men, men vad är din syn på det här? Vad betyder en, en finansminister? Jag är ju väldigt själv intresserad av det här och intervjua makthavare och så. Alltså det finns lite olika svar på den här frågan och jag ska inte ge mig in på någon recension liksom av de finansminister som jag har jobbat liksom under. Men man kan konstatera först att det tar mellan 24 och 48 timmar för ministern som kommer in att bli finansminister. 
det är ingen tvekan om det. Liksom, att, att man går in i en roll i ett uppdrag som, som alla kan förstå och som alla kan liksom relatera till och man förstår ganska intuitivt sin roll som finansminister. Här gäller det liksom att, att hålla i pengarna och se till att den ekonomiska politiken blir utformad liksom i, i, i en riktning så att säga, som regeringen samlat vill. Önskemålen är alltid väsentligt mycket större liksom än tillgängliga resurser. Och det är klart att man måste ha en sån funktion i regeringskansliet liksom, som tar undan sånt som inte är lika prioriterat som sånt som, från sånt som är prioriterat. Och i, i den meningen så, att säga, så tror jag alla finansminister är, li, är likadana. Man blir finansminister, man går in i rollen och, 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 blir, och blir enligt de andra departementen då nej-sägare. Liksom att nej, det här har vi inte pengar till och det här har vi inte liksom råd med. Det är det, det, är det, ena, det är det ena svaret. Sen är det självklart så liksom att Finansministrar liksom har, de är olika personligheter, de jobbar på lite olika sätt och därmed är inte sagt att något sätt är bättre eller sämre än någonting annat. Man, man har sitt eget sätt att arbeta det gäller ju även andra roller som, som finns i regeringskansliet. Det gäller budgetchefsrollen och det gäller liksom andra roller. Att det är klart att det finns en person där bakom som sätter sin prägel liksom på, på arbetet och på hur frågorna tas upp och vilka frågor som tas upp liksom inte minst. Det kan finnas liksom ett intresse som är betydligt större för vissa politikområden och mindre intresse liksom för andra politikområden. Så att, mm. Och det påverkar organisationen självfallet. Ja. Mm. Sen är det ju också så, precis som du säger Maria, att det är klart att finansdepartementet och framförallt budgetavdelningens roll går skifta lite liksom, över tid liksom, beroende på vilken situation man är i. Det kan bero på finansministerns eh, uppdrag i regeringen. Det kan bero på det ekonomiska läget förstås. Eh, man kan gå tillbaka till 90-talssaneringen eh, av statsfinanserna. Det är klart att, det är klart att eh, finansdepartementet hade en oerhört stark ställning då under den perioden. Så det finns ett antal externa faktorer som gör liksom att, att finansdepartementets roll kan skifta liksom över tid. Men det som, det som det institutionaliserade sättet att arbeta i regeringskansliet är ju att man har så kallad gemensam beredning. Mm. Och för en utomstående så låter det som en väldigt konstig term att husa en gemensam beredning. Jo, gemensam beredning är ju ett sätt liksom att kvalitetssäkra de beslut som regeringen ska ta. Det innebär att alla beslut som påverkar liksom ekonomi eller finanser eller budget ska beredas med finansdepartementet och med budgetavdelningen. Så det är klart att i den meningen har ju finansministern med sin organisation liksom koll på vad som händer liksom ut på departementen om det är någon som, som, mm. som vill ha ökade resurser eller vill göra någonting så mm. speciellt. Du, gemensam jag, beredning är liksom förutsättningen ja, för, för det här. Det, precis. Jag tänker, årets budget då, eh, ja. har ju visat sig vara, som många säger, då, historiskt sett till då, omfattningen. Eh, över 100 miljarder eh, blir slutsumman på. Eh, en fråga då, kan det vara så att det in i, på departementet och då att budgetchefen med flera kan ha synpunkter på att är det här så klokt? För nu har vi också hört att en del ekonomer är kritiska till den här att satsningen nu som man gör då, de här utgifterna. Att man 
på departementet kan ha synpunkter på att ja, är det här så smart nu att, att gasa så här mycket men att man ändå bara får, får gilla läget. Eller först en sån diskussion då med politiken? Absolut, först en sådana diskussioner. Mm. Alltså, jag, min erfarenhet är att, att det, är, eh, det finns lite olika traditioner i regeringskansliet. Eh, min erfarenhet är att, att det är väldigt högt i tak liksom på finansdepartementet. Eftersom man ska lämna och bör lämna råd till finansministern om politikens utformning så ska man självklart också kunna säga att det här tycker vi är bra eller det här tycker vi är dåligt. Vi har räknat ut reformutrymmet på det här sättet och då kommer vi till den här nivån. Om det sen är 100 miljarder eller om det är 10 miljarder, det, det, det avgörs ju varje år. Mm. Så att det är klart att budgetavdelningen och budgetchefen kan föra fram sådana synpunkter. Liksom, nej, vi tror inte på, på ett reformutrymme som är så här stort. Det, det bör vara ännu större. Kanske mm. en, en, en svårsmält fråga för en budgetchef att gå och säga i och för sig. Mm. Men, 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 men mm. det kan man göra. Mm. Och man kan också titta på effektiviteten liksom i olika åtgärder. Alltså om man nu kommer med ett förslag på ett område så, så kan ju budgetavdelningen och budgetchefen säga nej, vi tror inte på det här. Vill ni ändå göra någonting på det här området så är det bättre att ni gör så här för att få en ökad effektivitet. Så att ja, det kan mycket mm. väl ha förts diskussioner om, om, om de här frågorna som du ställer. Liksom mm. Men jag har ingen insyn i årets, i årets arbete. Men när jag själv var där så självklart så fanns det sådana diskussioner. Ja. Mm. Ja, det kommer väl framtida statsvetare att gräva i hur gick det egentligen till när den här jättebudgeten kom fram. Så att det mm. Mm. får vi väl vänta på svaret. Precis. Okej, okay. men eh, vi tackar dig så hemskt mycket Ulf för att du ville vara med. Det här var väldigt klargörande och intressant. Och inte minst för de kanske studenter som lyssnar och blir nyfikna på att röra sig mot regeringskansliet och finansdepartementet. Ja, eller kan mm. avskräckas. <laughs> eller kan avskräckas. Ja, ja, jag, kan, jag kan väl säga det liksom ja. som avslutning då, att, mm. att, att jag såg förutom mitt uppdrag på det sättet att inte bara vara inne liksom i diskussioner, förhandlingar utan jag såg väldigt mycket mitt uppdrag också som att rekrytera rätt personer till budgetavdelningen. Mm. Det är en stor del av, av, av budgetchefens jobb att se till att man har rätt kompetens för att kunna lösa liksom det här uppdraget. Så att mm. ägnade mycket tid åt, åt, åt search och letande efter duktiga personer. Plantskola. Mm. Ja. Plantskola. Mm. Okej, okay. jättetack Ulf. Stort tack. Ja. Vi har dammat av våran... Eh, Punkt, veckans politiker därför att det finns en kvinna en kvinnlig kommunpolitiker som vi har fått span på och som jag har haft span på länge men som är väldigt intressant nämligen ja, tycker Boel ni, Godner tycker ni från ja. Södertälje ja Ja men absolut och det som är så spännande med Boel Godner som är då socialdemokratisk kommunalråd i Södertälje och har varit det nu i jag vet inte hur länge det är men det är väl strax efter valet 2000 Tio kan det vara det? Ja, nu får vi rätta det här i efterhand om jag har fel nu. Men hon har varit i alla fall i många år. Eh, och hon har utvecklats enormt som politisk ledare. Eh, initialt så var hon ganska skakig, nervös och inte minst i de här mediala och offentliga sammanhangen. Men nu har hon eh, utvecklats till en fullfjädrad liksom, toppolitiker som verkligen vet var, visar att hon vet vad skåpet ska stå. Och det här visade hon för hela svenska folket i lördagens eh, Ekots lördagsintervju, den senaste som var. Eh, 
eh, där hon hade bjudits in för att tala om då eh, gängkriminaliteten då som Södertälje har blivit mycket av någon slags skyltfönster för och inte minst skyltfönster i positiv ja. bemärkelse att hon, man har lyckats att bekämpa gängkriminaliteten. Och eh, nu insåg jag här att det var 2011 som hon tillträdde som kommunalråd. Eh, och Boel Goner, när jag lyssnade på den här intervjun, och det gjorde många, många andra också uppmärksammat att, att hon gjorde så bra ifrån sig. Och då kan jag vi fråga, ja, men med. du gjorde också det. Ja. Man kan ju fråga sig, vad var det som var så bra då? Jag tror att det var att hon hade liksom svar på tal. Och att hon också talade ur skägget och gav svar. Inte bara de här talepunkterna, utan hon berättade som det är. Och vad hon tycker. Eh, och hon är ju också lite intressant. För hon är ju å ena sidan lite sådär liksom nästan batongaktig liksom, eh, i sin, sin liksom stil. Och man, det, man pratar ibland om batonghöger. Men hon är ju liksom då någon slags batongsosse å ena sidan. Å andra sidan så har hon också det här sociala perspektivet. Så hon har både det här ganska liksom lite hårda liksom linjen och samtidigt då det sociala perspektivet. Ja, om jag får lägga till så har hon ju en hård linje. Hon drar sig inte för att kritisera regeringen. Absolut inte. Eh, så att skulle då Stefan Löfven behöva en ny minister. Nu har ju du och jag förutspottat att man kommer förlora nästa val. Så att ja. det kommer ju bli en annan statsminister. Men om han skulle få chans att ombilda sin regering. Eller vilja ombilda sin regering. Redan eller, nu kanske. Ja, då är hon en given kandidat. För hon är verkligen, hon kan de här sakerna eh, kring då gängkriminalitet- Eh, integrationsbekymmer med mera, det vill säga det som är väldigt högt upp på dagordningen nu. Så henne får vi ha fortsatt span på helt Absolut. Enkelt. Sen är frågan om hon skulle vilja lämna sitt älskade Södertälje men det är ju en annan fråga. Ja. Time will tell som det heter. Precis. Nu ska vi göra en liten, ja, vad kallar vi det för? Veckans sociala mediespaning. Ja. Jenny, du som följer sociala medier. Själv har jag ju varit för funken i undervisning de senaste veckorna. En liten spaning som jag tänkte att det skulle bli ännu mer kring. Men eh, mitt, i mitt favoritmedium då, Instagram, har inte varit så mycket kring det. Men det var efter den här då intervjun i Aktuellt med Jimmy Åkesson. Jag vet inte om du såg den. Såg du när han frågade oss ut? Ja. Och det som hände i den här intervjun var att det var antingen var det väldigt, väldigt varmt i studion eller så var det så att Åkesson hade på sig väldigt liksom ullställ eller någonting under kostymen. Alternativt att han kände sig väldigt pressad eller att han hade tagit febernedsättande eh, för att han började att svettas väldigt eh, ymnigt. Och det är ju så här hemskt att kameror tv-mediet är ju hemskt på det viset att det är ju så avslöjande. Vi har ju den här eh, historiska debatten mellan Kennedy och Nixon ja. eh, där då eh, Nixon eh, svettades ymnigt på, och såg alldeles liksom blek och svettig ut och helt enkelt uppfattades förlora debatten. Ja, och mm. inte heller hade rakat sig som Kennedy hade gjort. Nej. Det var ett intressant program om Precis. det här på Precis, och det där visar ju lite på, det finns forskning också som visar på att, att det här med självaste hur man faktiskt ser ut har betydelse för väljarna. Man kan tycka att det är hemskt men så är det. I vilket fall som helst så svettades Jimmy Åkesson så pass att det liksom rann droppar ner som han fick stå och torka bort. Eh, men det är inte så många, många som har kommenterat det vad jag har sett. 
Men däremot på en, ett konto på Instagram som gör lite så här politisk satir så hade man gjort en grej på det där och liksom spelade dramatisk musik och zoomat in på en, en svettdroppe när den rann ifrån hans panna ner. Jag tycker nästan synd om Jim Åkesson för det här för det är naturligtvis inte roligt. Men, men utifrån vad de stod och pratade om också så blir det lite paradoxalt för de pratade ju om han fick frågor om detta med att han hade varit i riksdagen krasslig, hostandes och förkyld. Och nu när han fick de här frågorna så såg han alldeles blek och svettig ut. Och det gjorde ju kanske inte saken bättre när han skulle försöka förklara varför han hade varit Nej, i och det var ju inte första programmet han stod och förklarade samma sak om heller. Så att Nej, det, precis. Det lite... Men en annan bara liten sociala mediespaning är att... Eh, Moderaterna tog till greppet här med sin partiledare och ekonomisk politiska talesperson Elisabeth Svantesson hade de en livesändning på Facebook på tisdagen och det är idag tisdag vi också spelar in vid lunchtid så att man skulle kunna gå in där på lunchen och ställa lite frågor till dem och det var frågor om allt ifrån gängvåld naturligtvis, skattepolitik också om man kommer avsätta regeringen eller inte. Och A-kassan med mera. Men det var lite intressant tycker jag att man försöker nu med alla grepp. För att det finns ju någon slags upptrappning i just de här sociala medierna. Bland då partiledarna att synas och höras och hitta nya grepp. Ja, framförallt hitta nya anhängare. För att ungdomarna vänder sig ju till sociala medier mera. Och inte de traditionella informationskanalerna. Så att man har nog upptäckt det i både ett och annat parti. Det var cirka 400 som var inne på den här lunchfrågestunden med Kristersson och Svantesson. Eh, ja, det var kanske inte jättemånga men det var i alla fall 400. Ja, och sen till en av våra mest populära inslag som i alla fall jag tycker är så roligt att hålla på med. Det är veckans boktips. Marias Och nu börjar det ju komma en massa politikerbiografier. Och biografin, politikerbiografin sattes ju på kartan av Ulla Lindström på 60-talet. Och sen kanske av Kjell-Olof Fält 1991. Och han fick ju när han hade avgått. Och han fick ju sen skott för att han skulle ha bidragit till Socialdemokraternas valförlust samma år. Och lämnat över till borgarna och... Den kom så tajmad. Så man undrar ju vad vill de här som har kommit nu? Vill de ifrågasätta regeringen och regeringssamarbetspartierna? Eller är det så att de kommer nu för att inte störa valrörelsen som drar igång om ett år ungefär? Ja men precis Maria. Och därför så tänkte jag nu, jag har en bok här i min hand som jag tänkte läsa högt ur. Så ska du få gissa. Jag har ju gömt den här för dig nu så du har inte mm, kunnat se nej, vem det är nej. som har skrivit den. Eh, det här är från prologen då. Den börjar så här. En vardag tidig höst 2011. Jag håller blicken högt utan att se någon annan i ögonen. Vakar, söker av. Försöker alltid sitta så att jag ser ut över rummet. Har ryggen fri och kan ha koll. Allt måste ske framför mig. Vems bok tror du det är som börjar på det här viset? En politiker. Ja, det är, inte, det är inte lätt. Men någonting säger mig, nu kanske jag är politiskt inkorrekt. Någonting säger mig att det är en kvinna som beskriver det så ingående. Jaha. Men desto mer om jag har fel, desto roligare. Nej, men du har rätt Maria. Du, du kan de här, dina politiker och partiledare. För det här var Mona Salins bok Maktlös, som den heter. Som har fått enormt mycket uppmärksamhet sista veckan, eller hur? Ja, eh, boken kanske inte lika mycket som Mona Salin va? Men mm. det är väl kanske... 
kanske lite grann det hon har saknat. Alltså, sen, sen måste jag ju säga som gammal språkmänniska så det här att det är maktlös. Mm. Särskrivningar brukar jag ju jaga. Alltså, det är ju tur att jag inte har varit redaktör för den här Nej, boken. men hon förklarade ju det i någon mm. intervju. Att det just var liksom att makt, men också att den kan vara lös på något sätt. Men jag förstod inte riktigt det. Men vad, har du några åsikter eller tankar om det här att hennes liksom comeback här nu som hon vill göra? Eller kanske lite revansch? Har du lyssnat på några intervjuer? Ja, eller läst? jag har lyssnat på mm. intervjuer och jag har läst intervjuer med henne och det står lite olika och vad står hon nu och vad vill hon? Ja, men comeback hur? Hon är ju, är ju besviken över att hon inte har uppmärksammats av partiet vare sig hon fyllde 60, att hon inte fått erbjudanden av jobb, vilket hon ju i och för sig fick då fram till den här senaste skandalen när hon är oriktigt intygande. Men jag tror ju inte att hon har, och nu framkommer det också med en intervju med Åsa Lindeborg i Aftonbladet, att hon ju inte är medlem i Socialdemokraterna längre. Hon är alltid sosse men inte inte medlem. Men jag vet inte, det kanske en vädjan om, det finns ju många andra sektorer än offentliga sektorn och den typen av tjänster. Ja, du tänker att det här är någon slags liksom så här liten anställnings liksom, eller ja, alltså, lite en trevare trevare efter ja, en liksom, att, nej, ja en trevare ja, jag förstår eh, jag tycker att det är intressant ur, jag kan inte tolka det på annat vis än när man har lyssnat på på intervjuer i alla fall att hon inte har något direkt större intresse av att få något uppdrag men att det fanns ett inneboende behov hos henne att få Ge sin bild av vad det var som hände. Lite bitterhet. Ja, bitterhet absolut. Det, det, det skiljer hon inte heller tycker jag. Men just att det fanns det här behovet av att, jag vill, att hon vill få berätta hur hon upplevde den här då senaste drevet som hon var med om. Ehm, jag tycker det är lite intressant för hon har ju inte skrivit boken själv. Eller hon har skrivit den i samarbete som det heter med då Henrik Jonsson som är. Eh, ja, han är väl programledare har han varit han är väl journalist och producent, han har producerat många, många sommarprat och även då eh, skrivit någon bok tidigare eh, det tycker jag är intressant just det här när man då inte skriver själv är det, tänker du Maria är det vanligt tror du för, för topp det förekommer en och annan gång men för det mesta är det väl att man har haft hjälp av någon men här står han ju som en typ av medförfattare mm. och då betyder ju det att han har... Å andra sidan kan jag ju säga att den här boken till skillnad från väldigt många i den här genren så är den ju inte så lång. Nej. Den är några hundra sidor och de brukar ju ofta vara 6, 7, 8, 100, mm. 9 sidor. Mona Salin har ju skrivit eh, tidigare böcker också mm. eh, men förmodligen har väl också det varit i samarbete med någon då. Uh, ja, nej, men det är, är spännande att läsa en, som sagt, var för detta toppolitikers egna ord av, om att vara med i den här torktumlaren som hon har varit med i, eller om. Uh, uh. Du som är specialist på partiledare, den är alltså bredare, det handlar inte om partiledarrollen utan det handlar ju om det här att vara politiker. Att vara politiker och också att hon hon vill väl ge med egna ord också en bild av vem hon är och har varit som politiker skulle jag vilja säga. Testamentet kanske. Ja, lite så. Vi hade fler böcker som har kommit nu från 
Ja, tidigare i, partiledare. Ja, i samma fanger. Bengt Westerberg har gett ut eh, Westerberg-effekten. Vi får väl se om den får någon effekt. Vi har kommit tillbaka till det. Socialliberala reflektioner är, och den har han uppenbarligen skrivit själv. Bengt Westerberg som faktiskt var statssekreterare på den tiden jag jobbade i, på budgetavdelningen som ung. Då var han eh, inte så profilerad som han sen har blivit. Han är medkand men han är också filkand och han har studerat statsvetenskap. Mm. Och det tror jag är första gången jag sett. Det är ju inte en renodlad biografi även om väldigt mycket handlar om det också. Men hans slutkapitel, kapitel 10 heter Hur ska Sverige styras? Då blir man ju jättetänd som Får jag bara fråga en sak där? medkant, alltså medicinkandidat. Ja, han började med sin medicinstudie. Ja. För mig är Bengt Westerberg också en person, han är ju ganska intellektuell i hela sin liksom, person. Ja, i alla fall så eh, kanske han vill vara det. Jag får känslan av att han jag har alltid har närt en dröm om att eh, skriva en avhandling. Det kan man nog få det intrycket. Det är ju gedigna bilager och en, en gedigen referenslista som man har med över böckerna mm. han har gått igenom. Han kanske skulle faktiskt, vi har ju en del sådana här som kommer och eh, börjar forskarutbildningen på äldre dagar. Det kanske vore något för Bengt Westerberg. Ja, eh, Ingmar Mundebo gjorde ju det. Men Mundebo var ju redan dis, eh, liss i statsvetenskap. Mm. Men det mm. var ju inte så många år. Det är drygt tio år sedan han disputerade mm. Mundebo. Och det handlade ju just om arbetet i regeringen. Ja, men, men vad var det som var så spännande i den här boken? Jo, det är spännande. Han kanske inte har några spännande svar. Men han tar upp inneliggande problem i vår svenska modell. Och då håller han sig till riksdag och regering och valsystem. Jag hade hoppats att han hade tagit upp något om vår besvärliga, lite besvärliga modell. Med regioner och kommuner och flernivåstyrning och så. Mm. Men det gör han inte. Men han tar upp och börjar då med med Ekman från, från när man bildade Folkpartiet det här med ska Sverige ha proportionella val som vi har eller ska man ha majoritetsval mm. i enmansvalkretsar och det är en fråga som har dykt upp då och då och han ger inget svar men han ger en väldigt intressant analytisk diskussion om problemen med eh, att ha så många partier som det läpper. Han tar tyvärr inte upp frågan om, om det skulle ha varit bättre att sätta gränsen 8% för invalid. Men för att bara stoppa dig här nu så att en del lyssnare som inte hänger med. Alltså i, i Sverige så har vi ju proportionellt valsystem. Ja. Det vill säga att eh, ett system som gynnar även mindre partier. Ja, om de kommer över 4% i riket mm. i ett val eller 12% i en valkrets. Mm, så får man vara med liksom, och tävla med, om mandaten. Ja. Medan då i till exempel Storbritannien så har man eh, majoritetsval i enmansvalkretsar som betyder att det finns ett mandat att hämta i varje valkrets och där partierna tävlar om det och det gynnar ju då större partier naturligtvis ett sånt system och ge, genererar också vanligtvis ett tvåpartisystem att det oftast är två stora partier i parlamentet och inte flera partier då. Och han tar ju inte ställning slutligt för det här men han väcker frågan som ju inte diskuteras ofta men jag tänkte i mitt elaka stilla sinne, jag hade vi haft det hade vi kanske var länge sedan Folkpartiet Liberalerna föll ur riksdagen <laughs> eller hade haft någon stark valkrets <laughs> men, men, men han för ett väldigt intressant resonemang kring problemen mm. med många partier i riksdagen, minoritetsregeringar mm. som har varit intressanta han varnar också små han, han är väldigt noga med att inte kritisera sina efterträdare eller det nuvarande. Men samtidigt varnar han för hur ett litet parti kan slukas upp om man samarbetar för mycket 
vanliga stora partier. Va? Intressant. Att... Och Bengt Westerberg har ju också förespråkat att Centerpartiet och Liberalerna ska slås ihop. Ja, och det, det är den andra linjen han för där. Hur många liberala partier behöver vi ha i Sverige? Mm. Och han kommer ju inte där heller med något definitivt. Men det här är en fråga som har varit väldigt aktuell. När jag skrev min B-uppsats i statsvetenskap i forntiden så hade jag till uppgift att analysera riksdagsdebatterna. Hur partier såg på samarbete och samgående. Mm. Som sen blev Jan Wibble och andras avhandling. Mm. Och den här frågan har vi heller inte diskuterat så mycket nu. Det var ju så långt kommit att Torbjörn Földin drev ju. Mm. Och det skriver han också om att man skulle slå ihop sig med Folkpartiet och det fanns ett gemensamt kansli i riksdagen där de mm. samarbetade väldigt mycket men sen gick ju Torbjörn Földin på smörj i sitt mm. eget parti och Precis. frågan har sedan dess fallit men... och det har ju inte varit helt ovanligt att det av de här avcentern och liberalerna eller dåvarande Folkpartiet så har det varit det, lite, det parti som för stunden är lite starkare av de här två partierna som mm. har föreslagit ett samgående vilket naturligtvis också kanske förklarar varför det har sparkats bakut rejält från det mindre partiet då. Eh, och jag ser det som ganska utopiskt att de skulle slås ihop. Det är så pass olika partier kulturellt sett. Eh, och det finns heller inte, det finns liksom inte ett parti som skulle kunna ge upp sin egen identitet. Det finns för stark liksom, egen intresse hos partierna. Å andra sidan är det ju intressant i det här läget med flera partier som ligger... Och snavar på 4% spärren. Så jag tycker ändå det är väldigt intressant att han tar upp det. Mm. Kanske inte blir världens kioskvältare i höst. Men jag tror att våra kollegor statsvetare skulle, ska läsa det. I varje fall mm. det här, den här diskussionen. Ja, det var boktipsen för idag. Och vi tar gärna emot tips från er lyssnare om vad vi borde titta på för böcker. Det här mm. att jag skulle titta på Westerberg var jag tipsades jag faktiskt av... Erik Åsbrink som är känd för att ha skrivit en digerbok om Gunnar Schlein. Maria, du vill gärna också ta upp lite här om förvaltningspolitiken i årets höstbudget. Ja, Eller hur? För det är alltså det som står i kapitel 2. Utgiftsområde Utgiftsområde 2. Så kan man läsa om bland annat då vad regeringen vill göra för satsningar på förvaltningspolitiska området. Och vad är det nu som är viktigt där, Maria? Ja, det är lite pengar hit och lite pengar dit. Men det är en del saker som inte brukar stå där faktiskt. För det första så är den stora saken det är ju att nu ska man satsa på statens servicecenter. Det utreds redan att man ska fler myndigheter ska inordnas där. Det ut, man ska lösa problemen i glesbygd genom att öka statliga närvaron. Och man ska också lösa problemen i utanförsområdena genom att statens servicecenter ska etablera kontor. Och det skulle ju vara svettigt att vara chef för statens servicecenter i det här kravet måste jag ju säga. Ja, jag kan ju nämna då att jag är, sitter ju med i statens servicecenters expertråd. Ja. Så att vi kommer säkert få fler... Jättemycket att göra. Jättemycket att göra. Ge massor med råd här nu till, till myndigheten om hur man ska hantera det här. Ja. ja. Mm. Och sen så finns det ju en annan sak. Jag letade efter. Vad, vad händer nu med det digra arbete som tillitsdelegationen har gjort under flera år? Mm. Jo, då finns det skrivningar om att man måste ha en väl avvägd balans mellan tillit och uppföljning. Eller som för att citera Lening, kontroll, 
förtroende är bra, kontroll är bättre. Men det är inte så det står. Men det är mm. lite grann det här att, att balansera Jag vet inte om tillitsdelegationen skulle bli smickrad av att du relaterar till Lenin här i... Nej, här men, men alltså ja. det är ju ett motto som alltid har varit inom, inom budgetavdelningen också. Det här förtroende är bra. Men jag tror inte nästan någon när jag skrämmer dem och berättar vem det är de citerar så är det inte så. Men, men i alla fall så att man tar upp det här. Men det, det står inget om vad man ska göra i övrigt med den digra rapporterna. Inte heller har jag lyckats hitta någonting om det förslag som kom i somras om att alla stadstjänstemän skulle få en grundläggande utbildning, att man skulle utföra det. Mm. Sen finns det en väldigt intressant sak, för väldigt många utredningar, väldigt mycket förslag går ut på att det finns ett problem i stället alltså bildar vi en ny myndighet. Mm. Men det här är väl en besparing för det här talar man om. Utan man ska undersöka möjligheterna att nya uppgifter ska läggas på befintliga myndigheter istället för att bilda nya. Och det mm. har jag aldrig sett skrivet förut. Mm. Länsstyrelsen har lyfts fram också om att de kan ju sköta uppgifter ute i regionerna. Så det, mm. det är ju... Det är ju det är faktiskt lite, en del nyheter ja. men inga definitiva besked om någonting. Nej. Men lite nya tongångar. Intressant. Vi får följa mm. det framöver. Absolut. Ja, det här var det vi hade att bjuda på idag. Så på återhörande till nästa gång. Hej då! Madestam och Lämne produceras av Södertörns högskola. Producent var Emily Smedslund och musik och teknik stod Simon Karlsson för.